0: Det kan jag göra. Och när du säger att socialt arbete är min gebit så stämmer det i så mått att jag är universitetslektor i socialt arbete, det vill säga jag är lärare och forskare på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Men jag har disputerat, det vill säga gått min forskarutbildning i historia. Så jag är filosofidoktor i historia också och har skrivit min avhandling om kvinnomisshandel under 1800-talet. Så att jag har också ett historiskt perspektiv på det här med mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Och redan i min avhandling då som handlar om 1800-talets förhållanden så framkom det ekonomiska våldet i kvinnornas berättelse om mäns våld i äktenskapet. Men precis som du säger så är min hemvist mera vetenskapligt också i socialt arbete och jag har då haft förmånen att få forska om det här sociala problemet
1: också i i vår egen tid. Vad visar det er forskning?
0: Ja, den visar en massa olika saker. Den del som jag då har intresserat mig främst för. Det handlar då om, om kvinnornas erfarenheter av det här ekonomiska våldet. Som de har levt med i, i relationer till män då som har utövat våld. Och också att ta reda på hur ser det här våldet ut, alltså vilka uttrycksformer har våldet och också vad får det för konsekvenser för kvinnorna, både i relationen men också i samband med uppbrottet och i efteråtet. För till skillnad från en del andra former av mäns våld i relationer så upphör ju inte alltid det ekonomiska våldet i och genom själva separationen, skilsmässan eller uppbrottet. För om det är så att mannen har tagit lån i kvinnans namn eller skuldsatt henne, tecknat massa abonnemang i hennes namn och så vidare, stulit från henne, fört över hennes lön eh, från hennes bankkonto till sitt eget bankkonto, slagit sönder hennes saker, sålt hennes saker slösat upp eh, hennes pengar eller sparpengar barnens sparkonton och så vidare eh, det här ekonomiska valet tar sig en massa olika uttryck vilket jag kan återkomma till men det här får ju liksom konsekvenser till exempel skuldsättningen eller överskuldsättningen som det handlar om i flera fall den fortgår ju också efter separationen så trots att kvinnan då lämnar mannen så har hon ju kvar skulderna och kan få fortsätta att betala på dem Eh, kanske nästan ett helt liv innan hon blir fri från det. Mm.
1: Ja, nu har du gett många bra exempel liksom på vad det här ekonomiska våldet alltså verkligen är för något. Men finns det någon definition eller liksom, när man pratar om ekonomiskt våld i relationer, vad innebär det?
0: Ja, nej men det är jättebra eh, att du ställer just den frågan. För när du säger att jag gav många bra exempel så, så kanske jag inte tycker att jag gjorde det, men vi kan, vi kan börja i, att jag kan ge ännu bättre och mer konkreta exempel, men, men vi kan börja i det här med, med definitioner. Alltså det är jättebra. Och vi behöver ju begrepp, precis som vi behöver begreppet ekonomiskt våld för att få syn på det, så behöver vi också bryta ner det här begreppet ekonomiskt våld eh, för att synliggöra då vilka olika uttryck och former och skepnader kan det här våldet uppträda i. Och då har vi haft hjälp av befintlig amerikansk forskning. Det finns en forskare som heter Abrams och hennes forskarlag som har operationaliserat det här begreppet, det vill säga brutit ner det och liksom i olika former. Och hon talar då om financial exploitation, financial control, och employment sabotage. Och översatt så kan man säga då att, att det, det handlar om då eh, ekonomisk kontroll, eh, ekonomisk exploatering och att förstö förstöra någons kvinnor då i det här fallet eh, möjligheter till försörjning eller försörjningsmöjligheter. Eh, så den här ekonomiska kontrollen då, den kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt. Det kan handla alltså på en glidande skala, eller som man i forskarvärlden brukar tala om, ett kontinuumperspektiv, alltså det här kontinue, att någonting liksom fortsätter på en, en gradskala. Så i ena änden av den där skalan så kan den ekonomiska kontrollen till exempel bestå av frågor som Vad har du kvittot? Vad har du gjort av de där pengarna? Hur mycket kostar det där? Var det där verkligen nödvändigt att köpa? Alltså en, en fråga som kanske inte anses vara särskilt anmärkningsvärda- eller som kanske rent har ses som normal eller naturlig relation- mm.
1: Beroende på vilken ton man har kanske och vilken övrig skärgång eh, man har i ja. relationen.
0: Precis som, som min dotter brukar påminna mig om: tonen, mamma, tonen. Vi pratar mm. en hel del om tonen hemma. Men ja, det är viktigt. Men, men också i själva kontexten, apropå eh, makt och kontroll, då, som, som det här handlar om. Men i den andra änden, då kan den ekonomiska kontrollen handla om att mannen liksom eh, kräver att, att kvinnan då ska föra över pengar liksom till hans konto att han liksom ska ha fullständig insyn över ekonomin även hennes ekonomi och kanske då omvänt förvägra henne möjlighet att ha insyn både över sin egen ekonomi de, eller liksom den gemensamma ekonomin med lån och sådana saker så att, så att hon liksom inte har någon insyn då i, i detta utan han har kanske rent av total kontroll den, den andra eh, formen då eh, som jag nämnde med ekonomisk exploatering, exploatering alltså det begreppet för kanske tankarna till Karl Marx teori om, om, om eh, arbete och kapital. Han menar ju att borgarklassen exploaterade arbetarklassen, exploaterade deras kroppar och deras arbete för att tjäna mer alltså pengar och förmera sitt eget kapital. Och i grunden så handlar den här exploateringen, ex, ekonomiska exploateringen också om det, att man liksom suger ut kvinnan ekonomiskt, alltså att han tar av hennes pengar, eh, eller tvingar henne till att, att kanske begå kriminella handlingar eh, för att då få in mer pengar, eh, att begå brott och sånt, att prostituera sig till exempel ett ett exempel. Eh, men det kan också handla om att, att han då, ta hennes bankdosa till exempel och för över hennes lön på sitt konto. Det är liksom ett, ett eh, exempel då på, på hur den här exploateringen eh, kan se ut. Eh, så att det, det kan också liksom handla om stöld eller att pantsätta hennes saker och, och sådana saker. Eh, och sen då det den tredje, eh, tredje exemplet här då med... med eh, att sabotera eh, kvinnans försörjningsmöjlighet eller förstöra försörjningsmöjligheterna. Eh, det kan ju att handla om att, det syftar ju också ytterst till en, en kontroll. Men det kan då handla om att, att mannen förbjuder kvinnan att gå till sitt arbete. Han vill hellre att hon ska vara hemma och sköta om honom, servera honom och eh, ta hand om annat. Eh, det kan också handla om att han eh, kontrollerar henne på arbetsplatsen ringer och trakasserar henne så att det blir liksom ohållbart att jobba kvar. Hon kanske blir av med sitt arbete och hamnar i arbetslöshet. Och kanske blir sjukskrivningar och sådana saker. Kvinnor berättar, i, i intervjuer som jag har gjort så har kvinnor berättat om hur män håller dem vakna om nätterna. Under närmast torturliknande omständigheter för att då... Förstöra deras möjlighet att, att komma upp på morgonen och, och komma iväg till arbetet och, och sköta det och så. Och på olika sätt för, förstör kvinnors möjlighet att, att studera och sånt där. Så att det, det här liksom, när det gäller de här både den ekonomiska kontrollen, den ekonomiska exploateringen eller att sabotera för, för kvinnans försörjningsmöjligheter så finns det en mängd olika... Exempel på hur du kan ta sig uttryck. Och det är det som, som jag bland annat har tagit reda på genom de här intervjuerna: och då kvinnornas erfarenhet av det rent
1: konkret, hur det tar sig uttryck. Men alltså, det här är ju helt, alltså, det låter ju helt sjukt, helt fruktansvärt. Hur vanligt är det här? Alltså hur många drabbas och är utsatta?
0: Ja alltså i vår studie så har vi ju inte liksom kartlagt utbredningen eller omfattningen av det här problemet eftersom det ju är en ganska begränsad liten mer kvalitativ undersökning där vi har intervjuat 19 kvinnor med våldserfarenhet, alltså erfarenhet av mäns våld om de här sakerna. Men det finns andra studier med alltså omfångsundersökningar, till exempel Slagen Dam som genomfördes av Eva Lundgren och hennes forskarkollegor redan i början på 2000-talet i Sverige som var den första stora omfångsundersökningen när det gäller mäns våld mot kvinnor i Sverige. Den visade att Ungefär 10% av kvinnorna som de tillfrågade kvinnorna i studien hade någon form av erfarenhet av, av det då som man kan kategorisera som ekonomiskt våld. Men i likhet med, med vår studie så finns det också annan forskning som visar att det ekonomiska våldet förekommer sällan ensamt. Det kan förekomma ensamt, alltså som att kvinnan är, är utsatt enkom för den. Typen av våld. Men det vanliga är att kvinnor är utsatta för eh, flera olika våldsformer samtidigt. Alltså det var ett viktigt resultat i, i vår studie som framgick av de här intervjuerna: hur de olika våldsformerna eh, intersekterar eller hur de liksom är sammanflätade med varandra i kvinnornas liv. Och hur mannen till exempel använder ibland fysiskt våld eller hot om fysiskt våld för att då tillskansa sig kvinnans pengar till exempel eller att få kontroll över hennes ekonomi och sånt. Eller hur, hur kvinnor då, vilket framgår i, i andra studier, tvingas till... Sexualiserat våld, sexuellt våld då att mannen tvingar henne att, att sälja sin kropp för att
1: på så sätt exploatera henne och få tillgång till pengar.
0: Mm.
1: Så, det finns en, så det finns liksom ett tydligt samband där mellan det här fysiska eller psykiska våldet och ekonomiskt våld.
0: Ja, det gör det. Vår, vår studie visar att det finns, det finns starka samband mellan de, de olika
1: våldformerna. Mm. Men alltså hur gör männen för att hålla kvar kvinnorna i en sån här relation? Alltså hur blir det så här? Ja, alltså det är ju
0: ett, faktiskt ett av skälen till att, att män använder sig av eh, ekonomisk våld. Det är ju just för att försvåra kvinnan, försvåra för kvinnan att lämna honom. Eh, för om man inte har tillgång till sin egen ekonomi. Om man inte har några pengar eller inte har någon koll på hur mycket pengar finns eller vad är möjligt och så vidare. Eller ständigt får höra att du kommer inte att klara dig. Du kommer inte att kunna leva själv eller dina pengar räcker inte till. Eller du kommer inte att få någon egen lägenhet och så vidare. Eh, så blir det också svårt för kvinnan att bryta upp. Och om dessutom det ekonomiska våldet och andra former av våld har lett till att kvinnan har blivit eh, sjukskriven. Som har lett till att hon har, har drabbats av, av dålig självkänsla. Blivit knäckt och nedbruten i relationen. Eller att hon inte, kanske upplever att hon inte klarar sig själv. och Hon kanske också har förlorat sina nätverk genom mannens utövande av, av makt och kontroll. Så han kanske kringskurit också hennes rörelsefrihet och kontakt med människor i omgivningen. Allt det där sammantaget försvårar ju också för kvinnan att lämna
1: honom. Det blir nästan lite metoden för att kvinnan inte ska kunna lämna en våldsam relation.
0: Ja, eller en av flera metoder kan man säga,
1: eller taktik eller strategier från, från mannens sida. Vilka skulle du säga är varningstecknen alltså, för att hamna i en sån här situation? Ja, alltså
0: det kan ju ta sig... Många olika uttryck och ser, ser olika ut från, från fall till fall. Eh, och till en början så, det finns forskning som visar att det börjar, alltså mäns våldsutövning alltså mot kvinnor i, i nära relationer, börjar ju sällan med liksom, eh, ett slag i, i ansiktet som ger liksom, blånader och, och blodviten, alltså med grovt våld. Utan det börjar snarare med de här mer subtila, alltså diffusa, Svårmärkbara eller svårgreppbara sätten att kontrollera och kringskära kvinnors frihet, rörelsefrihet på olika sätt. Eh, till exempel kan det i en romantisk, eh, ny, nyförälskad romantisk situation låta som så att nej men inte ska du gå själv hem från jobbet, jag kommer gärna att hämta dig efter jobbet, det är ingen fara, jag, jag tar bilen, jag kommer att hämta dig, nej det behöver du inte, det är så nära jag kan gå, nej men jag kommer att hämta dig, åh oh, vad gullig du är, alltså det här tolkar det där som omsorg och omtanke, att någon liksom vill hämta en och bry sig om en och liksom vill ha koll på att man har det bra och fråga vad gör du och sådär. Allt det där kan ju tolkas och tolkas ju vanligen som, som eh, omsorg och kärleksbetygelse i början på en relation. Men det kan ju också handla om kontroll. Det vill säga att mannen vill hämta kvinnan efter arbetet för att verkligen kolla att hon inte träffar någon annan, att hon inte gör någonting som han inte vet och så vidare. Och det där rent ekonomiskt då som jag nämnde med, med kvitton och sådana saker att, att vilja ha koll på eh, ekonomin och att nej men det där betalar jag, det där fixar jag, det här behöver du inte bekymra dig om. Det slappnar du av liksom, det, det här sköter jag liksom. Och det finns ju också inbyggt i, i liksom genussystemet, alltså i vår kultur våra föreställningar om manligt och kvinnligt att det här liksom föreställning om the male breadwinner alltså mannen som familjeförsörjaren hushållsföreståndaren den är otroligt stark jag vill städa Och man kan tycka då att ja, ja, du är historiker, det där var på 1800-talet, nu är det 2021 liksom. Ja, men de där idéerna är väldigt starka ändå. Så det kan också vara lite gött sådär kanske, tycker man att, att någon vill ta hand om ens ekonomi. Att man inte behöver bekymra sig om att betala räkningar. Vad skönt han fixar det liksom. Eh, men att det handlar om att inte liksom, släppa ifrån sig... Man behöver ju inte bli liksom totalt paranoid och inte våga känna tillit i en kärleksrelation heller. Men, men att slå vakt om, om sin egen ekonomi, även när man lever i tvåsamhet. Sen finns det forskning som visar annan forskning, som, som sociologisk forskning till exempel, som visar att det finns också mycket konflikter om det där. Det är inte så mycket konsensus. Liksom. Så även i relationer där det inte förekommer ekonomiskt våld eller andra former av våld- så finns det mycket konflikter
1: kring hushållsekonomi. Absolut, det kan leda till chaffs Och det är nog många som diskuterar alltså, sin ekonomi. Och det är ju helt sunt, men på, på en, en, liksom, en normal, vänskaplig nivå. Det ska ju inte gå till den här graden som vi pratar om idag. Nej. Men du som har pratat med många drabbade kvinnor- alltså, kan du ge några exempel på vad de har varit med om-
0: Ja, alltså det är ju alltid från, om vi då tänker oss den här kontinuumskalan, liksom så är det ju alltid från då att, att ha blivit fråntagen insyn eh, över ekonomin. Att, att ha blivit liksom begränsad och inte fått veta. Eh, och, och där man liksom har undanhållit information både om eh, eventuella lån eller att teckna abonnemang eller liksom eh, olika inkassokrav och, och sådana här saker som, som kvinnan då har in undanhållits information om. Hon har liksom inte fått någon kontroll och insyn i detta. Eh, till att det då eh, ibland kan ta sig uttryck i, i att kvinnan inte får tillgång till pengar trots att hon har en, en egen lön och en egen ekonomi så tar ta mannen, alltså själv hennes pengar för över det till sitt konto. Och att hon då eh, kanske bara får liksom, det pizzas ut lite fickpengar och så vidare, att hon måste be om och böna om att få pengar. Vilket är liksom, apropå de psykiska, de psykiska dimensionerna av detta, att det är liksom väldigt förnedrande och kränkande att behöva göra det. Eller att inte då kunna köpa kläder till barnen, att inte kunna handla tillräckligt med mat, att inte kunna bekosta mediciner, alltså att det får den typen av konsekvenser också när mannen undanhåller ekonomi. Men det har också, kvinnor har också i, i de här intervjuerna då att, att män har förstört deras saker. Det slår sönder husgeråd, förstör deras kläder, deras liksom ägodelar. Inte sällan eh, saker då som har ett affektvärde, liksom ett, ett känslomässigt värde för kvinnorna. Så det handlar inte bara om liksom pengas värde utan det finns liksom andra värden inblandade till detta också. Eh, så att liksom ren eh, förstörelse eh, men också att som jag var inne på tidigare då, att, att kvinnor inte har fått möjlighet att, att arbeta eller att de har liksom våldet som de har utsatts för eh, har medfört då, sjukskrivningar eller att mannen har trakasserat dem på arbetsplatsen och så så att de har blivit av med sina arbeten så det tar sig en, en mängd olika eh, uttryck eh, det här ekonomiska våldet
1: Uh, Hur mår kvinnorna som befinner sig i det här?
0: Alltså flera av de här kvinnorna som, eller samtliga skulle jag säga, av de här kvinnorna som jag har intervjuat uh, har mått väldigt dåligt. Alltså både i relationen uh, och i samband med uppbrottet och också efter relationen. Jag, jag intervjuade samtliga efter själva uppbrottet. Under, ja, det hade förflutit lite olika lång tid efter uppbrottet. Uh, men samtliga mår ju också dåligt. I efteråtet så att säga. Eh, och, och kände också en stark oro för framtiden. Eh, alltså var, att de här liksom konsekvenserna av det ekonomiska våldet, skuldsättningen, fattigdomen. Eh, att den liksom skulle påverka både de själva och i de fall det förekom barn. Att det skulle också påverka deras framtid. Så det fanns liksom en oro, inte bara kopplat till här och nu. Utan hur ska det bli sen? Hur ska vi klara det här sen? Eh, och eh, många av de här kvinnorna hade inte varit fattiga innan, vilket är värt att betona. Det finns forskning som visar att fattiga kvinnor eh, löper större risk att utsättas för eh, våld i nära närrelationer. Eh, samtidigt som det finns studier som visar att, att kvinnor i alla socialgrupper utsätts för mäns våld i relationer. Men i, i de intervjuerna som vi har gjort så har de flesta kvinnorna blivit fattiga i och genom relationen till de här männen. Som har utövat då ekonomisk våld och andra våldsformer, eh, andra former av våld mot dem.
1: Hur blir kvinnor fria? Alltså hur kommer de loss?
0: Ja det ser också väldigt olika ut. Alltså vad, vad det är som... Som gör att de till slut lämnar och, och bryter de här relationerna. Det finns forskning av till exempel Karin Holmberg och Vivica Nande som har studerat kvinnors uppbrottsprocesser. Och som visar att det är inte bara, ofta är det inte så att kvinnor bara lämnar en gång utan de lämnar liksom mannen. Flera gånger innan det blir liksom det, det slutgiltiga, definitiva uppbrottet. Det kan också vara att kvinnan lämnar mannen liksom mentalt. Eh, att hon liksom släpper relationen till honom mentalt flera gånger. Eh, utan att han kanske märker det. Eller han kanske märker det och, och ökar på sin kontroll av henne också. Eh, men mycket av... Eller, i, I de här intervjuerna som, som jag har gjort då. Eh, där har jag också ställt frågor om hur... Hur kvinnorna liksom förberedde sig också ekonomiskt på själva uppbrottet. Alltså om de hade några strategier och eh, om de fick hjälp av släktingar eller vad som gjorde det möjligt apropå det du frågar om nu. Eh, och flera av dem hade på olika sätt försökt stoppa undan pengar, eh, smussla undan pengar trots att mannen hade liksom total kontroll att de hade försökt stoppa undan för att då liksom kunna lämna eller att, att de hade någonting eh, att ta till liksom om, om de skulle behöva fly hals över huvud. Flera av dem hade också fått hjälp av eh, vänner och, och familj på olika sätt med inte minst ekonomi då eh, pengar eh, eller andra former av, av ekonomiskt stöd på olika sätt. Och vad som är viktigt att lyfta fram i sammanhanget också som ändå är tröstrikt mitt i allt det är att ungefär hälften av de här kvinnorna som jag intervjuade hade sökt försörjningsstöd alltså från socialtjänsten i samband med uppbrottet från den, den våldsamma mannen och samtliga då av de tio kvinnorna ungefär hade blivit beviljade försörjningsstöd. Så att det verkar som att, att socialtjänst i alla fall utifrån den här studien som är ändå, ja, den är förvisso ganska begränsad. Men den visar att, att socialtjänsten ändå tar den här liksom, paragrafen om att kvinnor som är utsatta för mäns våld, att
1: de ska få ett särskilt stöd. Att de tar den liksom, paragrafen på allvar. Mm. Alltså ofta brukar man ju prata om hur viktigt det är att ha ett eget sparande. Mm. Eh, speciellt då man vill göra en Eh, livsförändring som ju kan vara att lämna en relation. Mm. Eh, men i de här riktigt svåra fallen, då kanske det inte ens går att ha ett eget sparande ju.
0: Nej, precis. Det kan hända att, att, eh, att man blir liksom berövad sitt eget sparande. Att man på olika sätt då eh, skäl eller liksom eh, tillskansar sig av... av eh, ...både pengar och, och andra former... ...alltså ägodelar, att pantsätta och belåna... Och, ja, ...det kan som sagt ta sig olika
1: uttryck. Vad kan man som anhörig göra... ...om man märker att någon man känner... ...hamnar i en sån här situation? Alltså det kan ju vara ens kompis, syster, mamma... Ja, ...någon nära. Alltså det, det man kan göra
0: är att försöka... Alltså ...för det första att, att tydliggöra... ...för den här personen som är utsatt... ...för den här kvinnan som, som har drabbats av detta... Att tydligare att jag finns här. Alltid, hela tiden, oavsett. Alltså villkorslöst. Du kan ringa mitt i natten. Jag finns här för dig, liksom. oavsett. Jag är beredd på att höra på din berättelse och så vidare. Och jag tror på dig. Eh, jag, jag tvivlar inte på det du säger. Eh, för att det finns forskning som visar. Och, och kvinnojourernas erfarenhet är också att många av de här kvinnorna är jätterädda för att inte bli trodda på. Att nej men han är ju så trevlig, men gud, inte kan väl han? Alltså det är det här fenomenet att vi vet alla någon som har blivit utsatt för mäns våld i en nära relation. Men ingen av oss känner en man som har utövat våld mot en kvinna i en nära relation. Eller hur?
1: Det är mystisk matte där. Mm.
0: Ja det är väldigt märkliga ekvationer i detta som jag inte... Jag är inte så bra på det här med ekonomi och matematik, men ja, det handlar om, om vad man vill se och inte vill se. Men ja, för att återknyta till en fråga vad, vad man ska göra så är det här att finnas till och att göra det tydligt. Eh, så. Eh, och sen också att, att finnas med liksom, i, i samtal, att, att, liksom, att spegla och säga att det här är inte okej. Okay. Det du utsätts för, det är liksom inte okej, okay. det är inte normalt att liksom bekräfta det, att ge en annan bild av att nej men så här, det är inte okej okay att göra så i relation det som du blir utsatt för utan att vara fördömmande eller nedlåtande eller kränkande.
1: Vad kan man förvänta sig för hjälp från samhället då?
0: Ja, alltså rent formellt så kan man ju förvänta sig en hel del faktiskt eftersom vi har liksom både polis och, och socialtjänst och liksom ett, ett rättssystem och så som Eh, finns till och det finns också eh, ideella organisationer, kvinnosjurer och, och brottsoffersjurer och så vidare. Eh, så att formellt sett så kan de här kvinnorna förvänta sig väldigt mycket. Men dessvärre finns det också forskning och, och erfarenhetsbaserad kunskap genom kvinnosjurernas kunskaper och, och erfarenheter till exempel om att de här systemen inte alltid fungerar. Vår forskning till exempel om, om den här delen av forskningsprojektet där kvinnorna, de våldsutsatta kvinnorna som, som vi intervjuade berättade om mötet med handläggare i socialtjänsten till exempel. Det var flera kvinnor som tyvärr också berättade om hur de hade blivit kränkta, förlöjligade, misstänkliggjorda och så vidare av handläggare i socialtjänsten som då egentligen skulle bemöt dem på ett, ett positivt och värdigt sätt och, och stöttat dem i den här processen. Men där de i flera fall faktiskt upplevde att de till och med utsattes för fortsatt ekonomiskt våld från socialtjänsten i så mått då att handläggare då fortsatte fortsatt att utöva så kallat ekonomisk kontroll över dem.
1: Men ja, det blir, alltså, problematiken bara eh, blir mer och mer invecklad och sådär. Alltså, vad tycker du det behövs göras för att stoppa det här?
0: Ja, eh, jag tänker att det, frågan om mäns våld mot kvinnor eh, måste tas på allvar. Eh, ja, och vad betyder då det? Ja, det betyder bland annat att all den kunskap och forskning som finns och som har vuxit fram eh, sedan ja, slutet på 1980-talet. Alltså det, det är under väldigt långt tidsrymd som det har forskats om eh, det här området så det finns väldigt mycket forskning och kunskap. Eh, ett problem är bara att, att den där forskningen och kunskapen används inte alltid. Eh, så att det är en sak som krävs att, att till exempel myndighetspersoner, folk som jobbar och kommer i kontakt med kvinnor som, och barn som har blivit utsatta för mäns våld i, i nära relationer, att de måste ha kunskap om det här och den kunskapen måste vara forskningsbaserad och att att människor håller i och hålla ut. Det pratar vi mycket om nu i, i liksom pandemitider. Håll i och hålla ut. Ja, Men vi måste också hålla i och hålla ut- när det gäller de här frågorna. Vi kan inte bara som vissa politiker- ja, liksom rycka ut när, när liksom mäns dödliga våld- drabbar fem kvinnor som det har hänt nyligen- och som har blivit synligt via medierna. Rycka ut och liksom, eh, ta i med hårdhandskan- att nu ska vi liksom ta tag i det här på allvar och så vidare- och sen gör man det ett tag tills det liksom kommer en nyhet på potatis eller en ny fråga och så släpper man den och går vidare. Utan politiker ansvariga måste också hålla i eh, detta och hålla ut. Precis som vänner runt omkring, kvinnor som är utsatta för mäns våld i nära relationer, också måste hålla i och hålla ut. Eh, och stå ut med att kvinnor kanske går tillbaka. Och då hantera sin, sin besvikelse och frustration över det själv. Och inte låta den gå ut över henne. Utan fortsätta att finnas där.
1: Mm. Mm. Finnas där, det viktigaste. Eh, men jag tänkte ändå avsluta med att fråga. Eh, vart kan man vända sig då om man är utsatt? Eh, och liksom behöver hjälp? Har du, har du några liksom, tips på sajter eller sådär?
0: Ja, alltså det, det finns till exempel finns det kvinnofridslinjen som man kan ringa till. Alltså det är en nationell eh, telefonlinje som är öppet dygnet runt och det är kostnadsfritt att ringa till och, och få råd och så vidare. Men, eller och ska jag säga så, så finns kvinnojourerna. Alltså det är den, en ideell organisation i Sverige som har funnits i ungefär 40 år. Och under de här 40 åren har de samlat enormt mycket kunskap. Och erfarenhet. Och finns spridda runt om i hela landet. Vi har dels ROKS. R-O-K-S. riksorganisationen för kvinnorsjorer i Sverige. Och sen finns UNISON. U-N-I-Z-O-N. Och sen finns det brottsoffer. också. Som inte är då specialiserade på just. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Som kvinnorsjorerna är. Men där man kan få andra typer av, av stöd. Om man vill. Och sen finns det som sagt. Myndigheter också, eh, med till exempel socialtjänsten, det finns socialforer i, i kommuner som man också kan ringa till och få hjälp och råd. Och polisen kan man också vända sig till. För visst går det att bli fri? Ja, det går absolut att bli fri och det är, det är jätteviktigt. den frågan är jätteviktig också. Kvinnor lämnar faktiskt män som utövar våld dagligen, stundligen, hela tiden bryter de sig loss från det här våldet. Det är också en, en jätteviktig del av den här historien. Så att det, det glädjer mig att du ställer den frågan här nu på slutet. För att det finns också eh, lyckliga slut.
1: Det är jätteskönt att höra också att liksom... Forskningen visar det här också. Eh, och med det så är det ju också slut på den här podden. Så jag får tacka dig Simla mycket, Marie, för att du kom hit och delade med dig av all den här kunskapen.
0: Tack så mycket själv, eh, Isabella, för att jag fick komma eh, och berätta. Eh, det, det krävs ju också att för att vi forskare ska kunna nå ut med vår kunskap, och så krävs ju också att vi. Ja, bjuds in och att vi får tillträde till olika sammanhang. Sen krävs det också att vi säger ja och tackar ja till det. Så att det är ju liksom en
1: ömsesidighet. Men tack för att jag fick vara med mm. här. Väldigt lärorikt. Så jag hoppas att du som har lyssnat också känner dig berikad. För det gör jag. Stort tack till dig som har lyssnat. Hej då! Normalt att vara lite extra can be vara lite much.